0: Många av oss har någon gång åkt Finland-Sveriga ute på Ålands hav och lagt till i Mariehamn men förmodligen inte reflekterat så särskilt mycket mer. Jag själv har erfarenhet, förra sommaren så turnerade jag ute på Östersjön som underhållare. Men Åland, nej jag vet inte så mycket. Hur mycket vet du Henrik Berglund?
1: Ja, det enda som jag vet är att jag, jag bodde där en vecka under den sommaren, jag tror jag var så här 2003 eller någonting. Då var jag där på en fotbollskupp och var åskådare. Då bodde jag i en stuga någonstans, jag kommer inte ihåg vad stället hette. Men då åkte vi från Grislehamn eh, i, i Sverige då, till Mariehamn på Åland och sen var vi där en vecka. Det var intressant, det var jättevackert landskap och helt annat än vad jag trodde det skulle vara.
0: Detta är det sjätte avsnittet med Radio Resonabelt med Strand och Berglund som vi har döpt till In Vino Veritas och det är för att vi också ska fokusera på slutet kring vin. Återigen, vår gäst idag har varit ordförande i Uppsalas akademiska vinsällskap. Jag tycker väldigt mycket om vin, är också student. Och har andra erfarenheter Hon heter Michelle Grönlund och är från Åland Det ska bli jätteintressant att få lära oss mer om Åland Radio Resonabelt produceras av Strand Enterprise Och nu har vi kommit in ordentligt, vi närmar oss sommaren Och nu kan jag påpeka att annonsörer, välkomna att höra av er med era uppslag När vi blir riktigt stora inom podcast-svären Eller vad säger du?
1: Det håller jag med om och sen är det jätteviktigt för ni lyssnar också att ni ger oss respons och tipsar om vilka teman som vi ska ta upp, någonting liknande, någonting som ni vill förkovra er mer i eller vill att vi ska ta upp någonting som är intressant, någon samhällsdebatt eller någonting annat som liknande, något forntida ämne eller vad som helst, bara ta upp det. Det är bara lyftfrågan. Skriv till oss på Facebook. Det är facebook.com/radioresonabelt. Vi sitter ihop.
0: Och ni lyssnar på oss via SoundCloud och iTunes. Välkomna till veckans program. Michelle Grönlund, varmt välkommen till Radio Resonabelt.
2: Tack så mycket. Kan du
0: berätta om dig själv?
2: Ja, jag flyttade till Uppsala 2015 och jag har pluggat ekonomi här i tre år, så jag är klar nu till våren. Och jag har haft, agerat med en kemipolitiskt både på Åland och i Uppsala under den här tiden och även före flyttet till Uppsala. Så just nu sitter jag med en moderata studenters styrelse som ledamot och eh, också nyligen varit ordförande för Uppsala Akademiska Vinställskap. Jag tycker om att jag går som mina kompisar i fritiden, annars tycker man att gymma. Så jag morgon simmar 20 över 6 på morgonen brukar jag göra. Så jag brukar sp köra spinning på kvällen. Så att träning är en stor del av mitt liv, annars tycker jag om mat och vin. Alkohol i dess form är inte trevligt. Um... Ja, vad
0: fick det att gå med i vinsällskapet här i Uppsala och sen blir ordförande sen?
2: Jag gick faktiskt direkt till ordförande. Faktiskt. Det var okay. ganska ovanligt att man hoppade direkt på ordförandeposten. Men jag har alltid haft intresse för, för mat, matlagning. Och då ville jag veta hur vin kommer ihop med mat. och Hon tyckte det skulle vara intressant att lära sig mer om bakgrunden till det. Så det fick jag med.
1: Är det någonting som du tänker fortsätta med sen efter dina studier att vara med i någon vinselskarp eller något liknande?
2: Nej, det tror jag väl inte. Men att jag kommer tänka gå på provningar och sånt. finns ju andra provningar att gå på. Ridel, typ de är, de är jätteduktiga. Jag tänkte gå på flera av
0: deras provningar. Vi har ju förmånen att du har valt ut två stycken äh, sorter här idag som vi kommer att få äh, pröva äh, till slutet. Äh, framtidsutsikter. Äh, du tar alltså en examen här nu äh, ja. i vår, men ja, vad tänker du dig längre fram?
2: Ja, jag kommer ju fortsätta läsa i universitetet så att mina stackars kompisar kommer ju få lida med mig här ett, ett par år till. Äh, jag kommer läsa till systemvetare. Hoppningsvis kommer jag in på, på min utbildning i höst. Så jag kommer läsa, plocka kurserna, 90, 90 HP och så det är tre terminer. Efter det kommer jag eventuellt läsa master på det som täcker både företagsekonomiska biten och systemvetarbiten. Så det är väl tanken, så det är ungefär fyra års studier till ungefär.
1: Vad är det för karriärval du har tänkt efter det? Vad kan man göra som man, systemvetare?
2: Alltså man kan göra väldigt mycket, det är en väldigt bred utbildning. Både ekonomi och systemvetenskap är väldigt breda. Det är ju främst med att helt lägga handen på hjärtat vad jag själv skulle göra. Jag skulle vara egen företagare och, och driva ett eget företag där man utvecklar ekonomisystem. Och säljer dem vidare till olika typer av leverantörer, olika bokningssystem kanske. Olika företag som har behov av, behov av ekonomisystem, bokföringssystem. Så att min tanke är väl att näsla mig in i ett företag. När man hittar svagheten i systemet att den utvecklar ett eget system så, så är vi företagare. Men man, man ska ju sikta, sikta mot kärnan och nå tre topparna så att eh, det är ju en grej. Och sen andra delen så har jag funderat på det är ju politiken då. Så att det har ju fått förfrågan att ställa upp i lagtingsvalet på Åland vilket är ungefär ålänningarnas liksom, och genom att fundera på svensk politik har jag också fått förfrågan om att satsa högre höger. Inom MUFF och andra ungdomsförbundet också blir vi erbjuden. Så, så det är väl det, är väl det, det är ju de, de två delarna. Så det är ju turdelat för mig vad jag vill göra. Men man kan ju göra båda två.
0: Varför engagerar du dig politiskt från början?
2: För att jag har haft mycket åsikt. Jag vill att sitta i soffan själv och klaga. Jag, jag, hemma, och jag vill liksom försöka få, få igenom mina egna åsikter, mina egna tankar. Så det var, det var väl tanken på första början. Och eh, egentligen att, jag, att min känsla politisk var en slump i första början. Att det var ju aldrig tanken. Att det var ju politikansvärt som är halvt tråkiga. Människor som pillar navelud som lyfter lyfte lön för ingenting. Och i gymnasiet så läste jag en kurs på, alltså på Åland, då, Ålands museum. Så läste jag en kurs i samhällskunskap. Där vi gjorde projektarbeten om... Eh, Aktuella, aktuella politiska frågor i Polen Och där blev jag en het debatt Med en klasskompis Angående kommunsammanslagningen Jag var då emot kommunsammanslagningen, Han var då för Så det här hela lektionen blev en debatt Mellan mig och honom Och lektionen efter så delade hon ut Ansvarsläraren, landsvarsposter Och vilken grupp jag skulle undersöka om om olika ämnen och då. då fick min grupp vi var emot kommunsammanslagningar så vi skrev ett grupparbete om det då. Och nu är det ungefär klart, vi inte heller hel politiker och sammanställt så fick vi förfrågan om att presentera det här i lagtinget på ett ungdomsforum. Och det var på den vägen som jag gled in politiskt. Så att då kom jag i kontakt med Harry Jansson som då var dåvarande ordförande för Holensk center. Och det var på den vägen som jag då kom in, in via center sen då, när jag slutade gymnasiet. För då hade jag tid att engagera mig mera. Men det var egentligen på min gymnasieskola fick mig att engagera mig politiskt. Och en projektanställd på landskapslagtinget landskaps, som som vill som helt enkelt eh, körde det här projektet då, med ungdomsforum och, och engagerade ungdomar via det.
1: Ur ditt perspektiv, vad är det som skiljer, alltså den mest väsentliga skillnaden mellan svensk och åländsk politik? Är det någon jättestor skillnad där de är hyfsat lika? Eller ja, det så ut?
2: det är ju som att jag moderaterna som exempel, till exempel. För jag är nu är jag moderaterna och på Åland och moderaterna i Sverige. Så de är ju ungefär båda betonar ju frihet som en viktig grundbult i sin ideologi. Och man tittar också på motsvarande partier. Sen är väl lite mer. Som ser lite mer höger på Åland, kanske, för de betonar också mer själv, självstyret. Och på Åland det är det deras hjärtefråga. Men eh, generellt sett så är, de, så är man ganska lika både Sverige och Finland. Det är väl egentligen, eller Sverige och Åland, och det är väl egentligen skalan Det är mycket mindre skala och färre personer som är aktiva på Åland. Vilket också är ett aber för lugnomspolitiken. Och för helheten och för, för lagtinget också. Men det var ju över 300 sökande till lagtinget senast är så här, som ställde upp till valet. så att Det var ju lite väl många med tanke på det minst, ungefär. Jag har inte skämt på hur många platser det finns, men inte 300 stycken i alla fall.
0: Hur pass självstyrande är man?
2: Alltså, vi, är ju, vi är ju ganska självstyrande ändå. Vi, vi har ju olika områden som vi själv kan lagstifta om. Och de som är så kallade landskapslager, för Åland är ett landskap. Om de landskapslagarna som är exempel och det är som är väldigt konkret det är det post- och polisväsende, undervisning samt kommunernas egen förvaltning. Och sen finns det områden som inte får lagstifta om så det är ju tull, domstolsväsenden och eh, statsskatteregleringar. Alltså skattesatsen kommer från staten så det kommer ju förräktat för Finland då.
1: Om vi tänker på autonomin eller om vi tänker på hel självständighet. Hur långt gånget är det? Röstas det för eller mot eller har det skett någon omröstning eller något liknande? För?
2: Vi har ju ett parti som driver den här frågan med Ålands framtid som vill ju att Ålands utredning ska vara självständiga. Men, men det här är ju det omtvistade lärde. Att vissa partier förespråkar ju, liksom vissa gemene man på gatan, vissa förespråkar att nej Åland ska vara självständiga, vi ska vara egna. vi klarar oss själva. Och de andra menar att nej, nej, vi är beroende av Finland. Vissa till och med vill vi liksom börja höra till Sverige. Och tycker att det kändes fel. Ett, ett fel när vi bestämde att vi att höra till Finland. Vad anser du? Ja, det är ju en kuggfråga. Kugg jag, jag tycker att det är bra, bra som det är i dagsläget faktiskt. Så jag är nöjd med, med dagens, dagens konstellation. Jag tror inte att vi skulle fungera självständiga totalt. Utan, utan vi är så pass få också- det, nej, det, det skulle, det skulle inte, nej, det är nog inget, ingen som jag, jag tror på personligen. men det finns ju de som förespråkar det. Och Sverige jag tror jag det skulle bli, jag tror det är lite för, för sent att börja in, inkludera Åland till Sverige i dagsläget. Jag tror inte heller att jag personligen är så intresserad av att, 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 att vad säga, knyta an till, till Sverige så mer i dagsläget.
1: Men det finns ju ändå en lång, lång historia. Om man, om man tänker, om man tänker Sverige-Finland. Det var ju 400 år som det som idag är dagar Finland var ju svenskt väldigt, väldigt länge.
2: Ja, oh ja, det stämmer. Det, det har varit, det varit det har ju varit, det var, det har varit svenskt, svenskt, jättelänge. Så att vi har, vi har ju delar ju svenska historien, men att nu skiljer vi oss ganska, eller, relativt mycket både kulturellt sett och eh, dialektalt och liksom. Vi har ju samma språk, men liksom, det är ändå det är ändå inte liksom Sverige. Det är ungefär som Sverige på 90-talet typ.
1: Okej. Okay. Ja, hur, <laughs> hur menar du
2: ja, det? det. <laughs> ja, nej alltså det är väl, det ligger ju efter. Alltså Åland ligger ju efter till exempel och Finland generellt. Exempelvis när jag åkte till Helsingfors i oktober förra året så skulle jag beställa en, köpa en biljett till Metron så började jag trycka på skärmen det var en touchskärm då var det en knappskärm och knapparna låg under skärmen det var det som liksom världens kulturkrock när man kom till till metro så det känns det känns ungefär som man ska vara ungefär 20 år 20 år bakåt när man kom till Finland speciellt i fasta Finland
1: Men om vi tänker språkmässigt då vad är det som dominerar är det svenska eller är det finskan som på
2: på poland så dominerar det ju helt svenskspråka i vi är det på 80 prata svenska på poland idag men att vi, vi, vi får ju det är frivilligt att som sagt undervisning är ju en del av landskapslagen för själv får lagstifta inom och vi har ju vi har ju då att läsa finska då från årskurs fy, årskurs 5 eller som man får börja i lågstadiet och framåt då. men det är ju, majoriteten läser ju det men ingen använder det i praktiken. Nu tar man prata jag tar det alltid på engelska ändå om det kommer en till exempel en finsk glasschåsken tar de det oftast på engelska ändå.
1: Du nämnde av det är kulturella skillnader att det är som står, det är skillnaden mellan, om vi tänker Sverige och Åland till exempel. Vad är det som skiljer mest avsevärt som skiljer om man tänker kulturellt då?
2: Alltså är på vilken del av Sverige man jämför med men att eh, till exempel ungdomar, och ungdomskulturen tittar på det, så där är det ju liksom legitimt att sitta där uppe en, en 24-pack bärs och slå på dansmansmusik och dricka det en fredagkväll jag tror inte skulle hända till i Stockholm idag eller i Uppsala, utan det är med den här lantiskulturen som dominerade Polen. Polen. om man tittar liksom nere ner på folknivå annars så ja vad ja, är det för kulturella skillnad mellan Åland och Åland och Sverige det här var ju en intressant fråga um, ja som det är vi, ändå, vi är ändå lika på ett vis men ändå olika fortfarande. Vi har ju våra likheter men ändå olikheterna
0: till lika. Jag tänker kring värderingar, vad man värderar i livet, familj och sådär.
2: Ja, så Åland är ju släkten väldigt stort. Alltså mm. Familj och släkt har ju en väldigt, det är en grundbult hos, hos Åland och om man, om man inte liksom har släkten på Åland, så då saknar man en viss del i det sociala. Att det är många som umgås till exempel både i, i skolan och privat, att det är till min, min, exempel mina föräldrars kompisars barn då, så de umgås väldigt tight med det ens föräldrar då har lekt med den här personens kompisar då i skolan och så umgås och leker, leker man själv att det går liksom i generationer så att om man, typ jag och min mamma från Finland till exempel, så att man inte och man, så det man, saknar ju, man saknar ju en, en del i det sociala. Att jag har fått höra att jag är ingen riktig ålänning till exempel- för att min mamma kommer från Finland- och jag, är inte, jag låter inte heller som en ålänning direkt per se. Så att det, har, det har jag fått höra till exempel. Alltså, jag har åländsk hembygdsrätt och är född i- Marihams sjukhus, så, Ålands centralsjukhus.
0: Vad tänker du om det får höra sådana uttalanden?
2: Ja, alltså man, man, blir ju, man blir ju att tänka en gång till- att vilken nation hör man till egentligen? Är man är man, man är inte svensk det är man verkligen inte, Vi man också höra när man kom hit att det var ju som om man skulle ifrån, från från Kiruna i princip man var värd noll och ingenting man flyttar hit alltså bara till Uppsala det är ju... eh, men eh, och inte heller och inte heller den här riktigt ren finska kulturen den, den identifierar mig inte heller med och man åker till svensk Finland, så södra Finland eller till Österbotten så de tycker inte heller att att man hör dit utan de har sagt nej men att man har inte heller samma dialekt som dem och man låter väl lite likadant men man har inte heller samma uppväxt. Man har haft olika skolgång, olika, både gymnasiet och, 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 och alltså finska ställning framförallt som särar på finlandssvenskarna och gårdningarna idag. För att i är finna svenska behöver vi läsa, det är finska, är obligatorisk i, i skolan där så att... Så det är väl sådana grejer som, som man är i princip nationslös, som man, har jag har känt mig i alla fall. För jag kan inte heller identifiera mig som en ålänning per se heller. Så jag får ofta frågan att men vad är du egentligen? Är du ålänning? Är du finsk? Är du eller vad, vad är du för någonting? Så att säger som i mor att jag, jag, jag är världsmedborgare.
1: Då förstår jag. Det är, det är ganska vanligt att man ser sig som det ibland. För att människor flyttar runt, kommer från olika kulturer, länder och sånt där och reser runt. Men sen också, jag träffar på människor som som undrar eller de är nästan förvånade nej. över att folk pratar svenska ifrån Finland. Ja, oja, och Har ingen har ingen koll på historien nej, att det.
2: Är... Nej, nej, det är ju jättevanligt att det, man har ju ingen. Det är ju jättedåligt. Det är ju jätte i alltså, dåligt insatt eller anmält eller vad ska man säga. Den här klassiken som man får höra typ på ekorlinjen att ja, nej, men är ju båten då mellan. Som inte förstår det så det är båten mellan mellan Sverige och Åland och så. Så det är redorierna som går emellan. Så då är det ju klassiska frågan att ja nej, men har de svenska kronor på Poland, eller hur? Nej. Nej, men nej, de har, har inte med euro där då? Nej, nej, det kan de inte ha. De har ju svenska där. Ja, men då måste de nog ha svenska kronor. Alltså det är liksom de har ingen koll på valuta, ingen koll på språk. Så att många butiker på Polen tar ju simpel emot svenska kronor för att, de, för att turister kommer ju att slaska fram svenska pengar i butiken. Så att det är ju...
1: Det kan jag intyga. Jag, jag minns det från när jag var där. Ja. Då kunde, kunde man betala 2003. med både...
2: 203.
1: Ja, jag, jag var 12 år gammal så att jag minns det. Men då, då kunde man betala både med, med svenska kronor och euro, då, ja. så att det, Men det var ju jätte, jätteskillnad tyckte jag. Så men då ska man... Det blev så förvirrat. Men måste man ha två olika valutor med sig? Ja. Det, det gick ju med båda. Så att det, vi behövde inte växla någonting vad jag, jag kommer ihåg i alla fall. Innan vi åkte dit.
2: Nej, det var så pass. Ja, det ja. Var så
1: pass så att det, men det var väl så pass nytt. Ändå Eller 2003,
2: ja. vi hade ju mark, finska marken före det. Så ja. det ju, fram till... Fram till var det 2000 plus kanske. Där omkring, 2001-2002 kanske. Men bara tala om valuta och så det var väl en, en kulturgrej för mig när jag flyttade till Sverige. Att vi har... Nu finns det ju MobilePay i Finland, men i motsvarigheten till Swish, men när jag flyttade till Sverige och man ska gå ut på nation här och, och man sa, ah, ja men drar det här runt så Swish är det. Ja, ursäkta att vad, 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 vad ska du göra men vad ska, ska du swisha vad, 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 vad är det för någonting folk tittar på mig så jag vore liksom helt eh, komma från en annan planet alltså, men, har ni ingen swish på Holland jag sagt, nej, nej det har vi inte så, att, vad är, så, att jag, fick ju, så jag har levt eh, ungefär två och ett halvt år i Sverige utan swish och det var fruktansvärt så nu har jag swish, använder senast idag Um, så att mina kompisar är väldigt tacksamma att jag ska få swish, så man får ju alltid fråga har du swish nu, ska jag få swish nu, ska jag få swish nu nej, det ska vara swish men nu finns det ju mobile pay och sen har vi också Nordea sin syrto, så att det är väl en stor kulturell skillnad, att min far fattar inte att vad, vad är swish vad ska man ha det till, man kan ju lika gärna betala in på banken, lika bra att ge kontant har ni ingen kontanter i Sverige, jag så att, nej, det är i princip kontantfritt han bara, ah, förbannade land det är också en höra mina kompisar som har kommit till Åland att kontanter har en mycket, mycket större betydelse i Finland än vad det har i Sverige på ett vis Men det är också tecken på, på Swish och sånt som har kommit så det är också knyter an att Finland är ungefär 20 år efter men det kan
1: väl vara lite också i Sverige att vi ska försöka vara så moderna hela tiden och vi ska vara det som är inne. Det ska liksom, man kan inte leva kvar i det gamla med det där, det ska framåt, man ska vara med i världsutvecklingen. Ja. Det kan väl vara lite sånt också ja, kan det Ja,
2: förändring i förnedring eller?
1: Så kan man också se det, men det, är, det var inte jag som sa det där nu utan det var du. Så det. <laughs> ja, du får vara tankar om det, Strand. Jag tänkte byta spår
0: äh, lite, ja. Äh, ja. Äh, och jag vet att du har arbetat med äh, arkitektur ja, det är jag i Mariehamn.
2: Ja, berätt om det. Ja, jag har fortsatt jobba med samma jobb i sommar faktiskt. Så jag har jobbat på Statsarkitektkansliet för kortas Stark. Så att jag har jobbat med olika inventeringar och fotografinventeringar samt också fått få med och färgsätta lite nya byggnader och och jobba, jobba väldigt tätt, tätt in på eh, den snålenska eh, arkitekturen och stadskärneutvecklingen idag som vi simpelt sagt död inne i döden i när Marihamn om man riktigt är krass. Så att den här Gellt men jag ser bild till det här fina ödriget som de har upp på sommaren. Går du en december morgon typ ska du ut en kaffe på stan. Det finns inget espresso house, det finns inget Starbucks. Du får ingen kaffe. Det är tjockt lager med snö. Det finns ingen, ingenting att hämta, tyvärr. Det, det, det är totalt dött. För att det, är ingen, det finns inga butiker som har öppet.
1: Var det något intresse med arkitektur du hade före du började jobba där? Eller, var det, e eller kom du bara in?
2: Nej, alltså jag, jag kom in på grejer av en slump. Det här var också en slump som jag kom in på arkitekturen. på att min, min mamma såg en annons i tidningen att och söker, en som var praktikant, och tyckte då ville de ha främst en som var duktig på fotografering och bild. Och då har jobbat tidigare med, med Tinka Björke på Mariams församling. Och fotograferat samt också praktiserat på tidningen. Så jag har jobbat med, med fotografering tidigare. Och de ville ha en som var duktig på bild, bildredigering och kunde indesign. Och då var jag första års gymnasiestudent. Och jag, men fine mamma, jag söker, söker jobbet, söker jobbet. Så jag sökte det, var på intervju. Vi har varit över 60 sökanden och någon tog mig. Och nu har de levt mig i det här eller året att jag jobbar där. Så att de var väl mera nöjda med det, den person de anställde. Så att jag har kommit tillbaka varje, varje sommar och jobbat där med olika med olika, med, med olika projekt. Mitt favoritprojekt det var, det var, var Kivitsutställningen som var för den var 2000, 2015 då tror jag att det var som, där, som vi hade det. Så då kom en arkitekt från, från Finland som hade en utställning om Kivits, Han ritade Ålands stadsplan. Eller var det stadsplan? Och har också ritat andra stadsplaner då. På fasta Finland. Och, så det var jätteintressant. Så det var egentligen på det spåret som jag liksom verkligen då började jag grotta ner mig i Kivits, Vem var Kivits, så gjorde han? Och vi fick också gråta ner mig ytterligare det när jag var talare på heimdag. Då lyfte jag ju också Kivits och och eh, hur stadsplanen ser ut i Mariehamn. Vad var tanken? Hur, är det, hur ser det ut idag? Varför finns de problem i Mariehamn som finns idag? Så, så att allt, allting bottnar i en sak. Och då var det jag ville veta liksom, den här röda tråden. Att vad, var, liksom, vad var grunden till detta? Varför var, varför finns de här strukturella problemen som finns idag? Liksom?
1: Du nämnde Heimdal. Ja. Kan du utveckla lite mer? Vad, vad är det för någonting?
2: Heimdal är en eh, borgerlig politisk studentförening- som finns här i Uppsala. Som, eh, där, som grund av att man sammanstrålar- eh, princip som pluggar i Uppsala- för sedan 1800-talet.
0: Om vi går tillbaka till politiken eh, igen på Åland. Eh, ja. Vilka frågor- är stora idag. Om man går ut på gator och torg eller kanske också går in på sociala medier där många ålänningar är aktiva. Ja. Vad är det som diskuteras?
2: Det som diskuteras idag som varit populärt sedan jag började för många år sedan så det heter ju kommunsammanslagningarna. För back in the days då jag var 2012 som jag började så då var det här diskussionsstadiet och då så föreslog min arbetsgrupp då att vi i skolan, att vi vill ha en folkomröstning under det här. Och nu hade ju faktiskt realiserats att i det slutet på förra året som man faktiskt gjorde en folkomröstning 2017, så vi har faktiskt förutspått utvecklingen eh, politiskt. Och nu är det ju så att de försöker införa en fångslagstiftning där man ska sammanslå kommunerna för att eh, den ekonomiska biten inte, inte är hållbar längre. Annars alternativt får man höja skattesatsen, och det är man ju inte intresserad av. För jag har ganska låga skatter, och ligger på ungefär runt 15-16 procent kommunskatten i Polen. Så det är väl de populära frågorna alternativt eh, som finns till. Så jag nu bor nu är jag inte, jag bosatt där, men det som, det som var också på tapeten, det är ju det är också Sverige har ett strukturellt problem att antalet äldre människor har ju, ökar ju markant att befolkningspyramiden håller på att vända strukturer och det finns mer mera äldre än det finns yngre personer. Och man nu ju fundera, så jag sig också med den politiska referensgruppen som har arbetat fram den nya socialvårdslagstiftningen för Åland och hur, hur man ska tackla de ökande mängden äldre personer på Åland. Så det är väl en till grej som jag skulle säga att var intressant. Annars som varje vår som alla åländska jägare som hjärtat klappar för, det är ju vårfågeljakten så det är ju också en, en verkligen lokal grej som, som vi går mot EU, så finns har hotat att dra upp Finland till EU-domstolen för att vi inte följer EU-reglerna han går i vår, vårjakten så att vi vill ju förbjuda förbjuda en urgammal tradition och det är ju många som som driver sig sönder och samman i håret när, man, när de blir av med blir av med en en viktig grej som, alla, som, 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 far, som farfädrar, traditioner, har hållit på med. Så, så det är ju, tradition är ju viktigt, kommer jag säga,
1: på något. Hur vanligt är det att man, så pass som du gör, att man reser till Sverige eller Finland och studerar och sen kommer tillbaka till Åland som ungdom?
2: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt. Att det, är, det är många som flyttar, men det är också en hel del som blir kvar. Som också pluggar på distans. Det tror jag blir vanligt i många av mina gymnasiekompisar som bor kvar har sina pojkvänner, vissa får till och med barn i min ålder och, och, och blir kvar helt enkelt på Polen men det är också många som flyttar både till, till Sverige och, och till Finland och också även annan ut, utomlands vissa flyttar ner till Mexiko, vissa flyttar ner till Polen och pluggar läkare och det, det, vi är rörligt folk vi flyttar runt
0: Vad tänker du, har du tänkt då flytta tillbaka och bli, och bli kvar där också? Bli
2: kvar där, ja. ja det är ju det som, som är i dagsläget ska jag säga att jag inte flyttar tillbaka. Det är en plan att bli kvar i Sverige eller flytta ännu längre västerut. Eller flytta till Norge eventuellt efter examen. Men det är ju bara, bara drömmar och funderingar som, som spinner i huvudet. Men, men alla brukar klappa mig på axeln och skratta åt mig och säga att ja, när du hittar en redikar kar och, och när du har jobbat klart så då är utomlands. Då flyttar nog tillbaka så det är bra för barnen på landet så. Det, det är det som alla säger och jag fnissar tillbaka så men du är, inte, du är inte riktigt frisk i huvudet liksom att jag kommer inte komma tillbaka med. Det vi får se hur det blir.
0: Vi är ju inga som spottar i glaset i det här sällskapet som har samlats till podcast Radio Rasonabelt. Och nu så blir det intressant. Jag har två vinsorter och Michelle du får introducera för oss. Ja,
2: vi kan börja med den vita då som står närmast. Det är ett franskt vitt vin som kommer från Alsace-området 2016. Och det är ett väldigt till ögonen sätt att titta på, på glaset som jag har bredvid oss. Så är det en ljus, ljusgul färg. Det är väldigt nästan flera blommor som sagt. Flera haft och man dricker det så det är det ungefär samma färg. Och filodinet, det är druvit, friskt. Det är av päron, både örter och lime och apelsinblom. Det är väldigt fruktigt helt enkelt. Därför tycker jag att det är väldigt trevligt risling. Och det ligger en alkoholprocent på typ 12-12,5 procent.
0: Nummer 22257 för er som vill köpa den här skenaren också. Mm. Okej, okay. eh, hur går det till när man prövar? För mm. du har det på ganska många sådana frågor. Ja, när man prövar. Man ska,
2: som jag ser här, att eh, vi ska hålla det nere... När man dricker vin ska man hålla det ner. Inte uppe i kupa, man ska hålla ner det nere här vid själva halsen, man ska säga.
1: Och... Det är för att det inte är värma vinet. Ja, det är så det, att det, också
2: temperatur. det är lite mer ont och när att dricker så här. Så att vi...
1: Ja, just det. det är... Vi måste avsmaka vi den här
2: och när förträffliga dryck. När man smakar ett vin så ska man först vi ska trycka in trynet, alltså hela näsan ner i kupan och dofta på det. Vad känner du för doft? Och efter det så kan du lätt... Det
0: luktar som när jag gjorde sju dagars vin.
2: <laughs> <laughs> det som
1: stod inne på toaletten. Är det, eller vad då? Är det, är det
2: en bra eller, bra eller dålig, dålig eh, kommentar.
1: Nej,
2: äh, ja, men
0: det, det påminner. <laughs> äh, men det, är trevligt, det, det är läskande ja, idag. När det är, det det är så bra att det är så
2: varmt ute. Sen ja. Efter det kan du snurra, snurra på kupan för att få fram... Eh, sen så kan du igen stoppa i näsan i kupan och sen kan du ta en liten, liten slurka av vinen. Mm. Vad tyckte ni? Var det gott?
1: Fullt med smaker. Ja, såklart. Det är väldigt, väldigt liksom läskande. För nu har vi haft ja. det i kylskåpet ett tag. Och det ja. serveras cirka 8 grader. Ja, plus serveras Det, så det är det, typ
2: vi, vi, klassiskt för vita viner. Men det är ju jätteträvligt. Alltså i alla fall sådär att det är en trevligt en varm dag när man sitter ute och, drick, sitter ute och bara ska oh. kildräcka. Så att det är väldigt trevligt. Men också trevligt om man vill äta det till. För det också att kommer ihop det med mat. Så då är det ju som aperitif. Annars fisk och skaldjup. så det är perfekt till när det är risling. Så det är nog en eh, vinnare. Och eftersom man alltså, var vara lite budget-friendly eh, så den här kostar 99 spänn flaskan. Så att eh, det är ganska bra APK på, på den här flaskan. Alkohol per krona.
1: Eller som jag gillar att säga, IPK, yrsel per krona.
2: Ursel per krona, ja, det, det är ju... Och...
1: Same, same, but different.
2: Okej, okay, så du menar att när man blir ju mer djur ju, ju, ju man blir per krona <laughs> Ja,
0: ah, det är buskushumor. <laughs> ja. låt, oss, låt oss gå vidare till det röda. Eh, Vinorosso. Ja. Eh, det är Italienska.
2: Italienska vi. Ja. Vi kan ju dricka lite vatten här emellan så mm, att det eh, dricker med mått här också.
0: Något sån här. Det fodras vatten i alla fall.
2: Det som jag också kan, kan påpeka till lyssnarna det är att. Eh, Vins, det som vin, det som smakar vin de här smaksensorerna som smakar på vin det är väldigt långt fram i munnen så att om man säger på andra vinprover så bör spottar ut vinet så det är för att man vill inte vill förpesta munnen med alla smaker när man bara vill smaka bara smaka men att eftersom jag personligen anser att alkoholmissbrukar spotta ut det så föredrar jag att svälla ner det istället men det är en smaksak Kvällen blir
1: inte så långvarig kanske om man har en lång provning om man ska svälla ner varenda gång man Nej, men Det är roligt
2: Loka... på hur många viner man dricker men att det är väl UAV har vi haft någon någon provning där vad testade över åtta viner och alla, alla var väl så pass snåla att de drack upp, drack upp sitt, sitt vin så att de blev ganska glada i hågen när de traskade ifrån sen. Provningen var klar.
0: <laughs> Ringer Bablo och frågar hur man brukar göra. Ja, då tar vi det röda vinet. Ja,
2: testade röda vinet. Det, röda vinet är ett italienskt vin som är ett äh, a, a vin från 2016. Så det är då ekologiskt för jag det ekologiska vin. Och nu får vi visa jag på så det finns inga ekologiska vin. Men jag tycker det är lite bättre i kärnan att köpa ett ekologiskt vin än att köpa ett icke-ekologiskt vin. Så att det här är då ett helt på andra spektrumet från det vita vinen. Så det är kryddigt med en alltså stark fatkaraktär som man kan känna. man kan få lite choklad, svartpeppar, lite vanilj. Lite russin. Och det här serveras ungefär vid 18 grader hur det ska vara rumstempererat. Man ska helst lufta vinen, så är en karaff eller öppna på korken lite tidigare innan man ska äh, förtära det Och äh, jag tycker det är trevligt att bara dricka som det är. Äh, annars är alternativt att det till en ostbricka med är Väldigt trevligt. Annars brukar jag alltid dricka det till, till grillat på sommaren. Om man inte dricker en sval så kan man inte dricka, dricka lite rödvin Alternativt om man drar en mustig mustvillkryta kan man alltid dra det här vinet. Det är väldigt klassiskt. Och och det är väldigt mörkt. Det är ju blå, nästan blå-röd färg man kollar på. Kolla på glaset.
0: Nummer 73570 har den här. Okej.
2: Okay. Jag,
1: jag sitter och förundras bara över fatkaraktären. Jag, som, ja. jag gillar whisky och allt sånt ja. där som är lite lagat. Jag tycker det är en fröjd att dofta på det här. Ja, det är visst är här, det. Det är mm. väldigt
2: trevligt. Det håller halv syrad ruva tror jag. Jag inte helt missminnet mig. Mm. Så därför är det också trevligt till, till, till osbräckan.
1: Ja, då testar vi.
2: Samma. Får i till det, precis. Skål. Jag Skål. Skål. känner ändå en viss strävhet. Ändå att vinet är strävare än vad...
1: Det är lite torrare än precis. det vita vinet som vi precis. testade. Precis, för
2: det har ju en sockerhalt på 9 gram per liter. Medan ja, det vita är faktiskt har haft ännu mindre socker. Men här känns ändå strävare. Strävare ändå. För jag tror att den har ändå ganska låg sockerhalt för att få ett rödvin.
1: Mer kraftfull i smaken jag säga. Ja, men det är okej. klart det är, det är ju som, som sagt skillnad på rött och vitt vin men för att vara ett rött vin så tycker jag den är väldigt kraftfull det är inte så jätteofta jag har testat röda viner men jag har inte varit så fantast av röda viner Nej. tidigare det är först för några år sedan jag började gilla det så
2: men... det är
1: fantastiskt det här, riktigt bra
2: Ja, så det följer i smaken som som inte var en direkt rövins älskare Ja, absolut. Ah, vad cool.
0: absolut Rövin har inte varit aktuellt för mig eh, förrän kanske ett och ett halvt ja, ett år sedan skulle jag nog säga. Ja, så pass. Det, det var vitt vin som, har, som, ja, som jag har druckit. Men nu tycker jag inte vitt vin och märklig att den här vita var dock bra. Jag, jag skojade naturligtvis där om det, det där om doften, det, det här var väldigt, väldigt fint vin. Ja, vad cool. Och medan vi avnjuter de här två, så ska vi få en betraktelse med de det här. Det här kommer börja betraktelse.
1: Jag ska tala nu om en benämning. Om man säger till någon, din lilla rackare där. Om man av ett barn till exempel har blivit utsatt för någon, någon bus av en lindrare sort. Språkhistoriskt sett så är det inte så smickrande som det är idag om man säger en lilla rackare. Det kan vara ganska fint att benämna det. Men det är en liten rackare det där. Eller ja, vad är du för en liten rackare till exempel. Men en rackare då, det användes på att benämna bödeln, En person som fruktades och fraktades av... Många i samhällets olika skikt. En gång i tiden så var han ju oftast själv en brottsling. Men benådades på villkor att han åtog sig sysslan som mästare för att ansvara för avrättningar. Det förekom även att bödens första uppgift var att avrätta sin företrädare. Så småningom så skulle dock, dock yrket komma att ses med respekt. För det var en värdnadsfull uppgift man gjorde även fast den var smutsig till och från. Den sista som inne hade det ämbetet i Sverige eller den yrkesrollen rättare sagt det är, han hette A.G. Dalman och han utförde sista avrättningen 1910. Och på hans, eh, på hans dörrskylt han bodde på Sankt Eriksgatan i Stockholm där stod det att, stod det A.G. Dahlman skarprättare. Och skarprättare var ju ett annat benämning på det. Och mer kan man säga då till att eh, i första hand så benämndes rackare, det var Bödelns hantlangare, alltså bödelsdrängen. Han hade som uppgift att biträde avrättningar och begrava brottslingarna på någon otrevlig plats. Gärna inte i anslutning till vanliga kyrkogårdar för att det ansågs för överdåligt över dåligt att han hade syndat gjort någonting som inte var bra för gemena samhället. Men den uppgiften som rackare var då ingen heltidssyssla utan det var ett väldigt, väldigt lågt stående uppdrag. Och utöver det så hade kanske den som var rackare uppgiften att tömma latriner eller forsa bort hund- och kattkadaver eller begrava självmördare som ingen annan ville ha kontakt med. Rackarna var alltså då en renhållningskar, en racka. Det är ett lån från tyskan som betyder att avlägsna oredligheter. Rackarna, de umgicks då med något som kallas för busar. Och busar är någonting som ni känner till, Kejsa. Busar är ett väldigt, väldigt vanligt ord att man säger men det är en riktig busare där. eller någonting. Och busarna kommer från ett ord som betyder svälla. Och det var ofta en stor och stark kar som det handlar om. Rackarnas ställning då, det förvisade honom till de mest utstötta i samhället. Det var brottslingar, prostituerade, försupna, landstrykare och liknande. Och enligt de bättre ansedda i samhället så kallades rackarens umgängningskrätts för rackarpack. Och det var, helt utan, det var helt utan skämsamt. Det kanske låter lite så idag när man hör ordet rackarpack. Men det var alltså då en grovt nedsättande benämning som användes för Idag däremot då använder man så här rackarungen att det är någon riktig, riktig rackarunge. Och det är mycket mildare än vad det var en gång i tiden. Det är med, alltså en bångstyrig unge. Det kan man väl säga då. Det kan man säga. Och, rackartyg. Ja, att man gör rackartyg, ja. Och det är ju någonting som tidigare såg som att amen, det var något smutsigt, det var någonting orent som man gjorde som man inte ville befatta sig med. Men sen kommer rackartyg att bli liksom någonting charmigt som en benämning på det. Men det är ungdomar gjorde eller barn gjorde och sånt där för att retas lite med. Dem. Och idag är ordet mycket mycket harmlösare än vad det var tidigare. Nu kan man säga men det var med en rackare till att sitta fast eller vilket rackans oväsen ni för. Det kan även det mest fromma människan säga utan att ha, ha originalbetydelsen i åtanke. Bödarnas de var ju inte bara föraktliga utan också väldigt skrämmande. Tack så mycket för din betraktelse
0: Som alltid i Radio Resonabel så bifogar vi en låt som vi rekommenderar till er lyssnare på Soundcloud och iTunes Idag så tänker vi att vi sänder ut lite reggytoner, den här baktakten passar väldigt bra på sommaren det finns många genrer som, som jag lyssnar på så här på sommaren. Det är allt från eh, mycket reggaeton förstås, latinamerikanska toner, men, men också en del av den här typen. Och det är nämligen Red Red Wine. Och vilken grupp har gjort den? UB-40. Den sänder vi ut till er. Och med det sagt, en riktigt eh, varm skål vill vi nu utbringa för det här avsnittet. Vi tackar, Michelle Grönund, tack för att du ställde upp och medverkade. Eh, och eh, njut av den här eh, högsommarvärmen som vi har fått.
2: Skål! skål! Ja, skål. Tack för att du fick komma.